0: Tervetuloa jälkiviisastelua podcastin pariin. Seuraavassa parissa jaksossa haastattelemme historian ja etnologian laitoksen nuoria tutkijoita heidän tutkimusprojekteistaan. Tässä osassa vieraaksemme saapuu Annakaisa Ylikotila, jonka tuore väitöskirja tarkastelee 1920-1940 lukujen suomalaisen opettajan koulutuksen käsityksiä ihannekansalaisesta sekä hänelle sopivasta toiminnasta. Pekka Pietilä haastattelee.
1: Annaka kaisa kerrotko ensin tästä vähän sen, että mikä homma, mitä sä oot tehnyt, että sä täällä, miten sä päädyit tänne?
0: Joo, eli mä tosiaan valmistuin vuonna 2014 filosofian maisteriksi, ja siinä kohtaa, kun se valmistuminen alkoi hämättää, niin aloin pohtimaan, että miten sitä pitäisi elämässään tehdä. Ja silloin kävin juttelemassa raduohjaajani Kustaa Vilkunan kanssa ja varovasti ehkä kysäisin, että no mitä mieltä olisit siitä, että jos mä hakisin jatkoopiskelijaksi, Kustaa oli silleen, että joo, tottakai sä hait, että se, se oli jo silloin se haku käynnissä, se iski päivämäärät, pöytään ja sanoi, että ensi viikolla tähän ja tähän kelloaikaan mulla pitää olla sun tutkimussuunnitelma, että heti homma pyörimään ja mä olin vähän silleen, että asia on selvä. Mä olin itse jotenkin ajatellut, että et ehkä sitten joskus tulevaisuudessa saattaisin hakea jatko mutta mä en ollut ihan varautunut siihen, että se tapahtuisi niin, niin nopeasti. Mutta sinänsä samana keväänä, keväänä ja kesänä, mutta sitten valittiin, niin valittiin jatko että se oli sitten siinä, että kustaa vilkuna teki sen päätöksen tosiaan minun puolestani, että terveisiä hänelle, jos kuuntelee tätä.
1: Kätevää, sulta ei siis kysytty siinä. Minulta ei kysytty. <laughs> no entäs sitten, sulla alkaa väitöskirja olla ihan... Viittavaille valmis, että väitöspäiväkin olin alkusyksylle päätetty. Niin tota, haluaisin kertoa vähän sun aiheesta ensin ja minkä tyyppisiä tuloksia siitä on tullut?
0: Mä oon tutkinut mun työssä opettajaseminaareja ja erityisesti mä oon tutkinut niitä ton sukupuolen näkökulmasta. Eli mä oon tar- tarkastellut näitä kaikkia rikkomuksia, mitä eri seminaareissa on niinku aikanaan tehty. Ja sitten siitä näkökulmasta, että onko se jollakin tavalla niinku relevantti niinku se sukupuoli, että millaisia rangaistuksia niistä rikkomuksista on... Niinku annettu ja ylipäätään, että millaisia rangaistuksia ja millaisia rikkomuksia eri sukupuolella oli. Sekin oli hyvin relevanttia, että että vaikkapa naisoppilaiden kohdalla syytettiin yleensä siveettömyydestä, kun taas miesoppilaiden kohdalla vastaavien rikkomusten määrä on aivan minimaalisen pieni. Ja sitten taas toisaalta juopottelusta syytettiin ainoastaan miesoppilaita, ja ei ole yhtään tapaa, missä naisoppilaista olisi syytetty juopottelusta kyseisenä aikana. Ei
1: ensimmäistäkään?
0: Ei yhtä, joo.
1: No, tämähän ei varmasti välttämättä sitten vastaa todellisuutta kuitenkaan siltä hetkeltä, että kyse on nimenomaan tästä, että miten asiat kirjattiin ja mitkä nähtiin kellekin tuomittavina. Tämä lähtee oikeastaan suoraan sille tangentille tästä eteenpäin, että tässähän on hirveän paljon niin kuin yhtymäkohtia nykypäivään ja tämmöiseen niin kuin ymmärrykseen siitä, että miten, mitä sukupuolilta, eri sukupuolilta odotetaan ja minkälaisiin muotteihin heitä laitetaan ja miten heitä niin kuin järjestelmä käsittelee. Niin tota, säkin tarkastellut tätä ilmiötä aika monelta eri kantilta. Että onko se joku tietty kulma, että mitä sä haluaisit, että miten, mitä sä ymmärrät nykypäivää paremmin tämän kautta?
0: Oikeastaan tämä koko niin kuin kiinnostus tähän aiheeseen mun kohdalla lähti niin kuin liikkeelle siitä, että, että mullahan on siis semmoinen tausta, että olen itsekin niin kuin opettajaopinnot aikanaan käynyt. Ja mä muistan silloin, kun mentiin tuota, tuonne Norsille suorittaa niitä harjoitteluita, niin just meille naispuolisille niin kuin opettajaopiskelijoille vielä sanottiin, että sitten huomiota, että ei ole niin liian paljastavia kaula siellä niin kuin tunnilla tai niin kuin liian lyhyttä hametta tai mitään niin kuin tällaista, että et miesopiskelijalle ei mitään vastaavia niin kuin ohjeita pukeutumisesta annettu. Ja tämä on kuitenkin 2010-luvulla tämäkin tapahtunut. Meidän vaan miettimään sitä silloin aikanaan, että hetkinen, että mistä tämäkin niin kuin lähtee on saanut alkunsa tällainen ilmiö, että nimenomaan niin kuin, naisopettajan tämä ulkonäkö on sellainen, niin kuin, mihin pitää erityisesti kiinnittää huomiota ja varoitella, että sinulta menee nyt uskottavuus, että jos sulla on vaikka liian lyhyt hame opettaessa.
1: Tietysti miesopettaja saa tulla urheilusortseessa ja tanktopissa paikalla, ja se on ihan fine. Ja
0: se on ihan uskottava kyllä. kyllä. Mm.
1: Tähän liittyy tietysti varmasti myös sitten tämä niin sukupuolinen häirintä, aspekti myös jollain tavalla. Et tuliko sinun tutkimuksesi tätä häirintapolta esille enemmän? että sinulla oli ainakin erillinen tapaus Jyväskylästä, missä sä olit kiinnittänyt tällaiseen niin entisajan MeToo-ilmiön huomiota.
0: Joo, kyllä. Tämä oli erityisen mielenkiintoinen sen takia, että kun monesti niin nykyäänkin mediassa näitä niin MeToo-tyyppisiä ilmiöitä käsitellään nimenomaan, että naisiin kohdistetun niin tämmösen, niin ahdistelun näkökulmasta ja että ahdistelijana Tuli nimenomaan mies, mutta että Jyväskylässä oli tällainen niin keissi, missä yli sata seminaarin miesoppilasta 1920-luvun alussa syytti omaa opettajansa, miespuolista opettajansa, tämmöisestä niin kuin, sukupuolisesta niin kuin, ahdistelusta. Ja sitten siihen liittyi kaikkea tällaista, että hän oli esimerkiksi niin kuin, sopimattoman kiinnostunut, että, että no onko teillä jotain seurustelusuhteita tässä näin ollut. Että, että kun yleensä tosiaan niistä miesoppilaiden niin kuin, näistä, Suhteista ei ihan hirveästi niin kuin, oltu seminaariyhteisössä, suoraan sanottuna kiinnostuneita. Että se oli siinä mielessä myös niin poikkeukset, että yleensä oli niin kuin, naiset, joihin kiinnitettiin enemmän niin kuin, näissä asioissa niin kuin, huomiota. Tämä, tämä miesopettaja, niin Haatea että hän oli kaikkea tällaista niin puuhastelut. Että esimerkiksi että kun hän oli oikein huolestunut jostain oppilasta, niin kesälomallakin oli matkustanut niin kuin, sinne samalle paikkakunnalle, missä tämä, niin kuin, mistä tämä oli kotoisin tämä oppilas ja tarkkaillut siellä, että, että mitä hän niin kuin, lomallaan puuhastelee. vapaa ajalle oli tullut kyselemään niin kuin, niiden niin tuttavilta, että, että no, mitä ne on nyt tehneet. Ja ihan kyttäämisestä suoraan sanottuna nämä oppilaat myös niin kuin, syytti
1: näitä oli yli sata näitä, tai satakunta näitä syyttäjiä yhteensä.
0: Mä laskin, että yhteensä sen niin alkuperäisen vetoomuksen oli allekirjoittanut 123 miesoppilasta. Ja vertailulukuna voin sanoa, että seminaarissa niin kun tuohon aikoihin miesoppilaita oli yhteensä ehkä suurin piirtein 150.
1: Aika kattavaa suorittamista niin sanotaan. Sanotko vielä, että miltä vuodelta tämä oli?
0: Tämä tapaus alkoi vuonna 1925 suurin piirtein, ja se oli semmoinen niin pari vuotta kestävä semmoinen keissi, että sitä niin väännettiin, että mikä, mikä tässä nyt sitten on lopputulos niin sanotusti?
1: Tässä väitöskirja on tota, aika haadukka, kun tosiaan menee vähän tähän perinteiseen, ajan sotien välisen ajan Suomen kuitenkin kokonaiskuvaan, ja siinä hirveästi ehkä just, niin kuin, myös kansakunnan rakennusdiskursseen, niin, tota, mitä jos mietitään nykypäivää sen suhteen, ja kun sä oot kuitenkin, sulla on kokemusta tuolta opettajan puolelta myös, niin se on ehkä vähän liian laaja kysymys miettiä, että onko niin opettaja sun mielestä edelleen jollain tavalla kansakunnan rakentaja, mutta ehkä jos puhuisi enemmän siitä sitä opettajan niin kuin kasvatus- ja etiikkavelvollisuudesta, koska sehän on vähän semmoinen häilyvä rajapinta aina nykypäivänä, että vähän, että opettaja antaa tiedon ja moraalit tuodaan kotolta ja perheestä. Mutta et pitäisikö esimerkiksi sun mielestä opettajilla olla enemmän tämmöistä niin, niin sanotusti vanhakantaisempaa moraalikasvatusvelvollisuutta? Koska implisiittisesti se pitää paikkansa varmasti, että sitä tulee sieltä kuitenkin. Pitäisikö sitä korostaa?
0: Mä en ehkä tuohon sinänsä niin kuin ihan suoraan halua ottaa kantaa, mutta että itse ajattelen sitä sillä tavalla, että opettajan asema kuitenkin, siinä on tosi paljon valtaa. Ja pahimmillaan se valta-asema voi tuoda sitä, että sitä omaa niin kuin valta-asemaa voidaan... Niin kuin Väärinkäyttäen, esimerkiksi vaikka tässä haatajan tapauksessa hän selvästikin käytti väärin tätä omaa valta-asemaansa. Mutta sitten siinä on myös se kääntöpuoli, että jos opettaja on oikeasti kiinnostunut ja haluaa huolehtia niistä oppilaistaan, niin siinä on valta-asemassa myös se puoli, että sä voit tehdä tosi paljon tosi hyvää niille sun oppilaille. Et mä itse muistan ollessani lukiossa, että sillä oli vähän niinku, nuorella yleensäkin tämmöistä identiteettikriisiä, ja mä muistan, että se oli aikanaan mun oma historian niin opettaja, joka tosi paljon kannusti ja usko muhun. Terveisiä vaan koska kosken on Mirjami Haveri, Haveriselle. Ja tota, mä muistan ikuisesti, kun mun ylioppilaskirjoituksessani niin historia lähti laudattorina. Ja mä olin sitä aidosti niin itse jotenkin niin hämmentyneen ilahtunut. Ja Mirjami totesi siihen, että no en mä sinulta vähempään niin odottanutkaan, että tiesin, että sinä pystyt siihen. Ja jotenkin niin kun se tunne, että kun tietää, että joku oikeasti niin kun uskoo ja luottaa suhun, niin... Se on ihan mahtava. Ja siinä mielessä ajattelin opettua, opettua, että mieluummin sitä kautta, että miten paljon hyvää sä voit tehdä ja tuoda niille lapsille ja nuorille.
1: Hienoa. Kerrankin tällainen niin positiivinen tapa katsoa asiaa, että ei haeta niitä negatiivisia kulmia ainoastaan siinä. Onko sulla vielä joku toinen semmoinen tai joku tämmöinen näkökulma tai joku, mistä sä, mitä sä haluaisit nostaa ehkä esille tästä? että Mitä tästä sun väitösprosessin aikana on tullut tietoa ja osaamista? Joku ilmiö esimerkiksi, että mitä ei ehkä ole katsottu tarpeeksi tai mitä pitäisi ehkä kiinnittää huomiota enemmän. Niin.
0: Joo, no ylipäätään, että, 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 niin kuin sanoit, niin se aika harukka, mitä mulla siinä omassa tutkimuksessa on se 1920-luvun alusta, aina siihen sotien jälkeen vuoteen 1945, niin, niin tota, se on ylipäätään semmoinen että ajanjakso, että siihen mahtuu niin ihan todella paljon, että siinä on se sisällissodan niin jälkeinen jälleenrakentaminen, siinä on se aika ja sitten myös kieltolain kumoaminen, mutta ehkä semmoinen asia, mikä jotenkin itsellä on tosi niin kuin lähellä sydäntä ja mikä on mun mielestä niin kuin hyvin kiinnostava ilmiö, on tosiaan kun puhuttiin tästä niin naisoppilaista ja sivellisyydestä, että siinä selvästi huomaa myös sellaisen, niin kuin, että, että silloin niin vielä ehkä 1920-luvullakin, että sitä sivellisyyttä jo vahdittiin, mutta kun siirrytään sinne 1930-luvulle, niin huomaa myös sen, että naisoppilaat selvästi itse yhä enemmän kyseenalaistaa niitä sääntöjen järkevyyttä ja sitä, että onko siinä järkeä, että heidän seurustelusuhteitaan vaikka tällä tavalla tarkkaillaan. Mun mielestä yksi mielenkiintoisemmista tapauksista oli vaikka tämmöinen Heinoan 1930-vuonna erotettu naisoppilas joka tosiaan erottiin sen takia, että hän avoimesti oli seurustelut erään miehen kanssa, joka oli niin tota, kommunistiksi syytetty tämä mies. Ja tämä naisoppilas oli itse työläisväen perheestä. Mutta se mikä teki siitä mielenkiintoisen, oli se, että, että kun yleensä tällaisessa tapauksessa niin ne vain vaan niin niin hyväksyi sen kohtaan, ja katosi vähän ääni, niin hän teki tästä niin valituksen kouluhallituksella ja se oli niin monta sivua pitkä, tämmöinen tulikiven katkuinen kirjelmä. Ja siinähän hän just nimenomaan kyseenalaistetaan, että hän ei ymmärrä mitä järkeä näin vanhanaikaisessa säännöissä on, niin ja hän ei ymmärrä sitä, että, että, että miksi seminaarilaitoksella olisi oikeus päättää hänen että Hän oli jo vakaasti sitä, mieltä, että hän haluaa mennä naimisiin tämän miehen kanssa, ja mitä se koululaitokselle tai seminaarille kuuluu tällainen asia.
1: Eli tämmöinen selkeä toimijuuden ja sen toimijuuden oikeutuksen nousu, että todetaan, että meillä pitäisi olla mahdollisuus päättää itse, Mm, kyllä. Hyvinkin mielenkiintoista. Tota, kun tähän loppuun vielä tämmöinen, mitä muiltakin on vähän kyseltä. Nyt kun tässä on aivan niin sanotusti törkeän kuuma tässä tallennushetkelläkin ulkosalla, niin tota, laitapas meille Jyväskylästä kesäaktiviteettisuosituksia tai paikkoja.
0: Itse heti ensimmäisenä tulee mieleen toi tota, Korkeakosken. Putous. Se on tässä hyvin lähellä niinku, tota vanhaa, vanhaa älyllä, että ei, ei varmaan kovin monta sata metriä tarvitse niinku, kävellä eteenpäin. Niin. Siis se on mun mielestä ihan semmoinen niinku, unohdettu helmi täällä Jyväskyisessä. On ehkä puhua vesiputouksessa, mutta siinä on kuitenkin semmoinen tosi kaunis niinku, virtaava vesi. Ja se on vähän semmoinen varjossa paikka ja siellä on niinku, penkit ja kaikki, että siellä pystyy, niinku, pystyy hyvin jotkut kahvit juomaan ja vähän jotain syömäänkin. Että sinne, sinne kyllä itse niinku, ehdottomasti suosittelen, että menkää kaikki sinne, mutta älkää yhtä aikaa.
1: Joo, tätä ei voi kuin peukuttaa. Pidän kyseisestä paikasta huomattavasti. Se on todella miellyttävää ja rauhallinen. Siinä voi istua puolikin tuntia ja valka- luna, sitä kosken myykkää tyytyväisenä ilman mitään muuta. Kiitoksia anna Ylikotila ja hirvittömästi onnea väitöstilaisuuteen elokuun lopulla.
0: Kiitos paljon. Seuraavassa jälkiviisastelua podcastin jaksossa tutustumme risto Materon kanssa ympäristöpoliittisten keskustelujen aatteellisiin taustoihin keskittyen esimerkkitapauksena Suomen ja Saksan vihreisiin puolueisiin. Siihen asti näkemiin.